0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，这期我们将和大家聊一聊一个，呃、啊，和体育稍微沾点边的话题，那就是前段时间发生在呃、啊、中超联赛球场上的所谓的“一四种族歧视”的这样一个问题。那么就问题本身来说，呃，我表明一下态度吧。我觉得，呃，像邓巴巴这样的球员，呃，作为一个非洲裔的球员，他对于种族其实是非常敏感的。呃，我觉得如果说他是故作姿态，或者说是呃假装受到了种族歧视的攻击，这种情况呃出现的可能性是微乎其微的。呃。而且我觉得他是听错了，这种可能性我也是微乎其微的，因为种族歧视的词这个大家都懂啊，呃，其实，嗯、还挺怎么说呢，呃，还是嗯挺常见的吧，或者说，呃，所以说，呃，我觉得这个事情应该不是空穴来风。应该确实是我们的这位中国球员，他说了有关种族歧视的语言或者单词，呃，引发了邓巴巴的一个激动，嗯，那么在这种情况下，我觉得某一些媒体他说，呃，除了要惩罚这位球员之外，还应该惩罚邓巴巴，因为邓巴巴他啊、呃、在球场上也做出了不理智的行为，对吧？或者说也很很激动。嗯，这个确实有点带节奏了，因为我觉得这些媒体根本就不能理解这个种族歧视对于一个非洲裔的，不要说球员，就是对于非洲裔的人来说，它到底意味着什么？嗯，那么由从我的角度，我们和大家聊一聊，为什么种族歧视现在在这个国际啊、呃，国际媒体或者说是整个的体育界都是被呃嗤之以鼻，或者说是过街老鼠，人人喊打。呃、嗯，其实、呃，我个人来看，总体是种族歧视，它是分成几种啊、呃，两种，一种就是广义的种族歧视，广义的种族歧视呢，它范围比较广，啊、呃，主要是指这个优势的种族对于弱势种族的一种歧视的行为或者是言语。那么，优势的种族呢，有。啊，那么几种情况，首先，如果说你是在欧洲或者是呃、啊、北美大陆的话，那么很明显的白人就是优势种族，不是说白人的人口是占优势，而是白人不管是在财富的拥有量，或者是在社会地位，或者是社会资源的这个集中度来说，都是远远高于其他的少数裔，比如说黑人，比如说黄种人，比如说拉美裔，对吧？都是远远高的，所以很明显，白人是就是优势种族啊。如果是在一些嗯、呃、以非洲裔人为主的嗯传统的一些非洲国家呢，我觉得呃反过来可能白种人他反而是个弱势种族啊。但是由于历史的原因，其实这些白种人在非洲裔国家他受到歧视的可能性是微乎其微的。那么还有一种情况就是在呃东亚或者是东南亚地区，那么很明显，不管是白种人也好，黑,黑人也好，他们基本上都属于是啊、呃、弱势种族啊、呃。当然，呃，印度和东南亚地区有还是有呃很大比例的黑人的，所以说在啊、呃、这种地区，黑人应该不属于是弱势种族。嗯、呃。那么很明显，在中国的话，黄种人很明显就是一个强势种族，对吧？呃，其他的种族相对来说就是一个弱势种族，这就呃证明了，就是说黄种人对黑人说的那些呃种族歧视的话，它其实就是一个很明显的针对黑种人的，或者针对弱势种族群体的一种种族歧视。那么。反过来，如果你是在北美地区的话，你如果本身作为小数裔、黄种人，对吧？你对于黑人说了种族歧视的话，啊、呃，他的影响可能不会像是在中国，啊、呃、那么大，因为你本身就是一个弱势种族，然后弱势种族对弱势种族的一种种族歧视，啊、呃，当然也是呃非常不好的一种行为，或者说是非常严重的一个政治不正确。但是整个舆论对于你这种，嗯、呃，批评也好，抨击也好，会相对来说会弱很多。那么还有一种就是非常狭义的种族歧视，其实它指的就是白种人对于黑人的歧视。呃，为什么没有其他的种族呢？比如说为什么没有拉美裔或者黄种人呢？那是因为，嗯、呃。可能拉美在美国还是呃人口比例还是比较高，但是在这个欧洲西欧地区是相对来说比例比较小的，而黄种人在欧洲和在美国地区都是比较小的比例的，所以说呃他的影响力没有那么大，但是黑黑人呃或者是呃非洲裔的人，他其实、呃、这个人口比例是相当有相当比例的。啊，当然还有一种就是，呃，欧洲人对阿拉伯裔的一种种族歧视，其实它其实也是比较严重的。嗯，那么我们要说说这个种族，其实它为什么是一个非常严重的问题呢？它其实是因为白种人对于呃少数裔，特别是黑人啊、呃，在一两百年前的时候，对于他们的一种奴役和一。把他们当成商品来进行买卖，我们都知道黑奴对吧？黑人奴隶啊、呃，这种历史是非常长的。那么，这种情感其实我们可以呃大概体会一下，就相当于是呃当年抗这个日本啊、呃，由于比较强大，然后占领我们中华对吧？啊、呃，那么多的土地，然后奴役我们的人民对吧？然后屠杀我们的人民，他其实白人对于黑人的这种呃对待，其实也也存在这种情况，一种就是屠杀，一种就是呃奴役，对吧？还有一种是当商品来买卖，他完全是不把、呃、黑人当成人来看。在美国，一直到这个二十世纪大概是五六十年代，才通过了这个种族平等法案。因为在之前，虽然说呃独立，虽然说这个南,南北战争结束之后，嗯、呃，北方地区其实已经是宣布了这个黑人解放，对吧？就是解放黑奴了，但是黑人还是作为呃区分对待、呃、和白人之间是区分对待的。比如说黑人啊、呃，不能坐公共汽车，不能坐白人旁边啊，或者某些餐厅是不欢迎黑人的，就是还是一个种族隔离制度。是有些学校是不招黑人的，只招白人的，这就很明显的一种种族歧视，对吧？一直到很很后面，一直到就是我刚刚说的五六十年代，上世纪五六十年代，它逐渐逐渐的开始，就是呃，真正做到了一种种族平等，对吧？每一个种族都平等。然后随着这个越来越文明，对吧？随着这社会的文明的进步，呃……我们所谓的政治正确，就认为就是说，尤其是白种人，啊、呃，作为祖先曾经是奴役过黑人的，你这个言语和行为，呃的方面要尤其的注意，对吧？不能有这个种族歧视的这种，呃苗头露出来，是吧？都是非常严重的这种事情。如果说你说了一句种族歧视的话，在公共场合当然如果你是私下。呃，没人听到，对吧？只是就是说，嗯、呃，只是私下说，那么可能没那么严重，但是，呃，其实也是非常恶劣的。但是可能没那么严重，但是如果你一旦在公共场合，或者你作为一个公众人物，你说了种族歧视的话，或者做了种族歧视的行为，那这个后面的，嗯。这个媒体就会对你狂轰滥炸，对吧？就会对你谴责，然后整个社会就都会对你谴责，而你你原来的职业也好，或者前程也好，啊，完全就是毁灭了。所以大家要清楚，种族歧视是一个非常严重的行为，严重的问题。而在这个国际足联的话，是非常非常厌恶这种行为，也是呃极力要杜绝的，对吧？国际足联是对这个东西非常敏感的。呃，也惩罚了很多知名的球员，大家，这个我就不用举例了，大家应该都清楚。嗯，所以说，因为随着我们中超的这个外援水平越来越高，对吧？有很多这种呃非洲裔的球员过来踢球，因为非洲裔的球员相对来说个人能力比较强，那么我们希望能够创造一个比较好的环境，对吧？呃、让他们感受到我们中国人。中华民族或者说呃整个大中华地区，还是非常的呃认可他们的，也是认可一个种族平等的，对吧？呃、其实我也不用多说嘛，大家其实自己啊、呃、在日常生活中体会一下，你们其实或者我或者我嘛，包括我主持人本人。其实也是做了很多种族歧视的这些话，或者说了呃，做了很多种族歧视或者是呃说了一些很多种族歧视的话，对吧？嗯、呃，这都是其实作为如果你想要啊、呃、成为一个国际化的人才，或者说呃你想要向国际接轨，或者说你这个城市想成为一个国际化的城市，这都需要去注意的地方，对吧？比如说你在某个论坛上面发一个什么黑人问号的这种动图啊，对吧？或者各种黑人搞怪的动图啊，对吧？这都是在我看来都是属于种族歧视，的，这个都是没有必要的啊、呃。反正希望大家呃了解这个情况，也能了解能体会邓爸爸他为什么这么愤怒，因为他的祖先当年就是被这个。呃，欧洲人对吧？被白人们当成牲口一样，当成商品一样进行买卖、屠杀、奴役，对吧？嗯，非常多的年，非常非常长的时间，对吧？啊、呃，也也死了很多人，所以他们是时刻铭记。作为后辈来说啊。呃这些非洲裔的球员也好，非洲裔的这些人民也好，都是时刻谨记自己祖先以前受到的磨难，对吧？呃、所以是很反感，不管你是什么人，你只要、呃、说了一些种族歧视的话，他其实就是触动了他们内心的一种伤痛伤痕、嗯。希望大家、呃、对这个东西能够。大家也能够敏感一点，好吧？那么，然后我们再说一个比较有趣的话题，那么就是说，啊、呃，我们来聊聊川普，川总统，对吧、呃？我在这个节目里面从来没有聊过川普，但川普呢，他上台其实已经有一年半以上了，对吧？哦 s o r r y 啊， Sorry, 我这个节目中应该是聊过川普的，应该是很很前面很前面的。这个一个节目，然后当时对于川普的态度应该是一个肯定的态度吧，因为觉得就是呃，他好像是一个比较另类的一个这个政治家，对吧？啊，可能更加真实，对吧？啊，现在我对于他的评价和态度其实有所转变，我从一个肯定的态度转变为一个中性的态度，啊，我对他既不呃推崇或者崇拜。也不贬低，或者是这个，呃，或者是不认可，对吧？呃，因为是这样子的，其实大家觉得好像很多事情，比如说推特啊，比如说和中国打贸易战啊，啊、呃，比如说是呃，这个和欧洲。他和欧盟，包括日本，包括韩国，包括墨西哥，包括加拿大，对吧？还有包括最近的土耳其，他和各个盟国之间进行互怼。大家不要以为这是他本人的一种行为，或者是他根据个人喜好做出的选择，那就大错特错了，对吧？川普他只是一个形象，他其实代表的是美国人民的意志，这一点我深信不疑。虽然说他的支持率可能没有超过百分之五十，对吧？但是大家要知道，呃，美国有很大一部分人他是不愿意出来投票的，对吧？他是不愿意参与政治的。那么这一批人，其实你不愿意参加政治，你就被政治所抛弃，所以你的意志是没有，呃，没有地方可以表达的。那么如果去掉这批人，剩下的那一批愿意参与政治的人。我觉得支持川川普的人还是非常多的。那他们支持川普，川普当然就要回报他们，对吧？回报他的选民，所以他就要做出一些他的选民所啊、呃、希望他做的事情。那么就是现在他那些事情，对吧？就最典型的，比如说和中国打贸易战，对吧？其实很多专家分析说，美国和中国打贸易战不合算，是吧？他们觉得可能呃中国。出口到美国的很多便宜的东西，其实是造福了美国人民。因为、呃，如果去过美国的人，大家都知道，美国的食品啊，啊、呃，轻工业用品啊，对吧？啊、呃，一些这个日日用品啊，其实都是价格非常便宜的。就是说，美国人的他的生活成本没有我们想象中这么高，还有他们的汽油也是非常便宜的。那么，为什么非常便宜呢？因为他们进口的。进来的进价就是非常便宜的，对吧？批发价也非常便宜。那么一旦它对于中国商品加税了之后呢，那么要么就是这个零售商去寻找其他的渠道，要么就是呃进价就提高了。那么很明显，这个会传导到这个居民的他们的这个日常采购上面去，对吧？他们原来很便宜的东西可能就会变贵，那么。这个其实是一个非常怎么说呢？呃，是事物的一方面。另外一方面，大家要看到，呃，川普为了这个保保持美国的一个非常高的一个就业率和非常低的一个失业率，还希望提高它的通胀率，对吧？他为了保持现在一个非常高速的这个呃美国经济的发展，他必须要。做出一些呃、嗯、比较激进的行为，就比如说和中国打贸易战，对吧？而且他真的不是说他自己本人想要这么做，真的就是，啊、呃，很多很大一部分美国人，啊、呃，美国民众他们是这么想的，他们认为需要和中国打贸易战。而呃，反过来来说，其实我们国内有很多一些所谓的什么强硬派啊，所谓的战争派啊。都说什么要和美国打一仗啊，对吧？或者是中美必有一战啊，或者说要打服美国啊，这种都是我觉得在我看来都是胡说八道，对吧？大家如果研究过世界史就知道，呃，进入近代之后，就是工业革命之后，啊
1: 、呃，有那么
0: 几次是世界、呃、第二经济体想要挑战世界第一经济体。啊，每一次都是以惨烈的战争作为结局，对吧？呃、啊，比如说第一次就是，啊，德国的呃、啊、威廉二世，对吧？啊，德皇威廉二世，他觉得自己德国已经实力非常强大了，钢铁产量已经很高了啊，但是为什么没有殖民地呢？因为殖民地都被英国和法国占占领了，让他觉得世界秩序要重新啊。重新安排一下，对吧？然这个重新啊、呃，大家重新瓜分，那么所以他就发动了第一次世界大战，或者说不是他发动的吧？但是真正第一次世界大战这个发动的原因就是这样的。然后第一次世界大战打完之后，怎么德国惨惨败，对吧？然后过了一段时间，德国又重新崛起了。崛起了之后，这个时候世界第一经济体是美国，世界经世界第二经济体依然是德国，德国它依然想要挑战世界第一经济体，当然，他的方式不是向美国宣战，而是向整个欧洲宣战，对吧？他希望拿下整个欧洲，然后背靠欧洲去这个挑战美国，对吧？最后的结果大家也知道了，对、啊、吧？死了几千万人之后，德国又失败了，所以不要去。做这些无谓的妄想是没有意义的，对吧？不要说中国人多，死死掉一批也无所谓。如果死在你头上呢，对吧？如果死到你的亲戚身上呢，对吧？如果死在你的朋友身上呢，对吧？这种想法都是非常危险的，也是非常愚蠢的。那么还有一部分人呢，他们非常欣赏川普。他们为什么欣赏川普呢？因为他们认为川普是一位明君。但就是一种中国古代，啊、呃，所谓的儒家哲学思想的一种，嗯、呃，投射吧。他们认为川普是一个非常强硬的领导人，对吧？啊、呃，非常能够带领美国美国复兴，对吧？啊、呃、，make America great again， 对吧？呃，然后也希望，也妄想，或者说。也期待着中国也出现这样一位领导人，对吧？带领我们中国能够走向世界巅峰，啊，这都是一种妄想，或者说是一种非常浅薄的想法。我川普总统，就像我前面说的，他绝对不是代表自己，他是代表美国人民。总统的权力是有限的，虽然说总统的权力比起几年前或者是十几年前是有所扩大了，但是他还是有限的。川普总统他为什么这么紧张中期选举呢？对吧？因为对于美国来说，他的呃众议院和参议院是对于总统是非常非常重要的一个牵制力。如果说参众议院和参议院不掌握在、呃、川普总统所在的共和党手上，而是掌握到了民主党手上之后，川普总统他就变成了一个呃或者说是个瘸腿总统，他完全就是。没有任何的可能性再通过任何的法令、法案，对吧？那么这样的话，川普总统他其实就完全会受制于国会，对吧？所以说，大家千万不要认为川普总统好像就当了皇帝，这完全不是一个概念。他只是执行他自己的职责，他只是为他的选民发声而已。或者说，他可能没有这么狭隘，他不仅仅是为自己的选民发声，他应该是为大多数的美国民众、美国的公民发声，对吧？包括那些没有选他的人，包括那些啊、呃、没有达到进选、呃、选举年龄的青少年，包括那些啊、呃、可能已经啊、呃、走不了路了，对吧？没有办法进行投票的那些啊。呃老年，老年人，对吧？呃、其,其实他就是这么回事他其实就是一个形象而已。等到他一旦卸任总统，对吧？回归他正常的生活了之后，我们才会看到一个真正的川普他是什么样的人。也许到那个时候我们还不能看到，因为他依然是个商人，对吧？他依然要代表公司的形象。只有他真正退休了、退下来了，他把这个公司交给了他的女儿或者他的女婿。这个时候，我们才会看到一个真正的川普，他的这个人是怎么样子的。所以，作为我们中国的吃瓜群众，也不要对川总统有太大的期望，或者也不要对他有太大的想象、太大的投射。同时，吃瓜群众们也不要认为美国。和中国打贸易战，中国就应该强硬的回复，对吧？这个都是不正确的想法，也是不正确的做法。大家要记得一句话，我前段时间在一篇文章里看到的，就是说，当美国和中国打贸易战的时候，中国的呃发言人或者商务部发言人曾经说过，说我们中国将会不惜一切代价，对吧？呃。反击美国，或者说是维护中国的利益，对吧？啊、呃，大家一开始吃瓜群众认为，他这句话里面的“我们”两个字是代表了啊、呃、我们的这些网友，或者说吃瓜群众，或者说我们吃瓜群众是包含在“我们”里面的，对吧？最后我们可能会发现，啊、呃、我们的吃瓜群众和我们的网友是被包含在利益里面的，所以我们。这些普通人其实就是被牺牲掉的利益，而不是说做出决定的主体。请大家要记住这句话，请大家要想一想这句话，对吧？贸易战真的，就是最后损失最大的是企业和普通人，而不是国家这个政体。好，那么这一期聊了两个内容。呃，可能和体育关系不是特别大，呃，感谢大家收听这期《我球迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。